0: Deon Stanisława Janickiego Coraz częściej trafiają na ekrany filmy sprzed kilkudziesięciu lat. Odnowione, odrestaurowane, uzupełnione scenami, które z różnych powodów nie znalazły się w wersji ostatecznej, kinowej. Ta druga młodość, starych, często przez widzów i ludzi mediów kompletnie zapomnianych filmów, cieszy. A szczególnie słuchacze Odeonu, a także mnie, jako że właśnie tu pielęgnujemy pamięć o nieraz dalekiej i zamierzchłej przeszłości dziesiątej muzy. Niektóre filmy wracają na ekrany cicho, jakby wstydliwie inne, głośno, nawet krzykliwie, z pompą, fanfarami i racami fajerwerków. Niezależnie od skromnej, czy też bogatej, efektownej oprawy chwała tym, którzy o te filmy dbają. Je nowymi technikami cyfrowymi leczą i dla potomności utrwalają. Czasami kończą się te zabiegi czymś niezwykłym. I tym niezwykłym wydarzeniem była nie tak dawno temu nowa premiera jednego z najgłośniejszych filmów wszechczasów – Metropolis. Odbyła się ona w nowoczesnym, okazałym i wielce funkcjonalnym centrum kongresowym w Krakowie. Doskonała kopia, oczywiście elektroniczna. Przede wszystkim jednak specjalnie do tego filmu napisana muzyka. Jej autorem jest jeden z najbardziej znanych w świecie kompozytorów tego rodzaju muzyki. Abel Korzeniowski. Gigantyczną orkiestrą, wspartą rozbudowanym chórem, dyrygował Andrzej Korzeniowski, brat kompozytora ja swój mały udział w tym nadzwyczajnym wydarzeniu miałem, mówiąc kilka słów o samym filmie. Na przykład, że powstał w latach dwudziestych w złotym okresie kina w towarzystwie takich arcydzieł jak Gorączka Złota Czeplina, Chciwość Stroheima, Generał Kitona, Pancernik Patiomkin Eisensteina czy Męczeństwo Joanny Dark Dreyer. Mówiłem o nieco uproszczonym, takim westernowym rysunku bohaterów, dzielonych jednoznacznie na dobrych i złych. Dobrymi są ci, którzy całkowicie ubezwłasnowolnieni pracują w podziemnych czeluściach. Złymi ci, którzy z ich pracy korzystają, żyjąc w dostatku i przepychu. A to oni rządzą, decydują o losie innych. Aktorzy grają w sposób, który można nazwać oczywistym, jednowymiarowym. Nie ma tu niuansów. Istnieje tylko dobro i zło. Oba dosyć wątpliwe. Realizacja nadrzędnego przesłania filmu, znajdującego ucieleśnienie w losie głównych bohaterów, syna samego tyrana władcy tamtego świata i prostej, ale aktywnej dziewczyny z ludu znajduje rozwiązanie uproszczone do złudzenia przypominające hollywoodzkie happy endy. Natomiast sceny masowe, których w Metropolis jest wiele budzą niekłamany podziw. Podobnie dekoracje, które w tym, jakby nie było fantastyczno-naukowym filmie budzą raz Przerażenie swą kiczowatością To znów zapierają dek w piersiach Swoim rozmachem i pomysłowością Metropolis przyjmowany i oceniany był i jest bardzo różnie Jedni widzą w nim manifestację koncepcji walki klas, a inni apoteozę hitleryzmu z jego ideą pojednania w imię jedności narodu pod światłym i charyzmatycznym przewodem Führera Adolfa Hitlera. Inaczej myślących skazuje się na zagładę. To są interpretacje. Metropolis pozostaje jednak filmem fascynującym, przykuwającym, miejscami olśniewającym i kryjącym w sobie pewną tajemnicę, którą każde dzieło sztuki zawierać w sobie powinno. Wcale nie dziwię się, dlaczego... Niezależnie jaka była rzeczywista geneza, film ten zafascynował tak wrażliwego i utalentowanego artystę jak Abel Korzeniowski. Stworzył dzieło znakomite. Aż kusi, żeby tę muzykę filmową opracował jako samoistną na przykład suitem, tak jak to uczynił Seriusz Prokofiew z Aleksandrem Newskim. Tylko proszę... O rezygnację z wstawek poetyckich, które nawet w finale, nakładając się na końcowe napisy filmu, tworzą istną kakofonię. Tyle już o tym filmie powiedziałem i ani słowem nie wspomniałem o tym, który film ten zrobił. Który odpowiada za jego zalety i słabości Jest nim reżyser Fritz Lang Jeden z najwybitniejszych artystów kina Na przestrzeni kilkudziesięciu lat I czynny na dwóch kontynentach W Europie i Ameryce Konkretnie w Hollywoodzie Chciałbym teraz o nim pokrótce opowiedzieć Choć tak Bogiem, a prawdą Należałoby raczej napisać książkę Zresztą takie już powstały Fritz Lang urodził się w 1890 roku w Wiedniu. Jego ojciec był architektem i syn zamierzał pójść w jego ślady. Ukończył naukę w Politechnicznym Liceum i podjął studia na tym samym kierunku w Wiedeńskiej Akademii Sztuk Graficznych. Nie przypadły mu jednak te studia do gustu. Przerwał je, mając 20 lat uciekł z domu i pojechał do Monachium i Paryża, żeby studiować sztukę. Już wkrótce zajął się malarstwem, akwarelami, projektował też stroje, kostiumy, a także współpracował z różnymi czasopismami jako rysownik. Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, umykając przed francuską policją, udało mu się dostać do ostatniego pociągu jadącego do Wiednia. Zmobilizowany został do armii austriackiej jako szeregowy. Czterokrotnie ranny w walce, awansowany został w 1916 roku do stopnia porucznika. W czasie licznych pobytów w szpitalach w Wiedniu brał udział w przedstawieniach organizowanych przez Czerwony Krzyż. Zaczął też pisać scenariusze, krótkich sztuk i filmów. A o dalszych, urozmaiconych i fascynujących losach Fritza Langa, reżysera filmu Metropolis, opowiem Państwu za tydzień. Serdecznie zapraszam.